1: A Jak jako oceňovat nejpřirozenější věc
0: na světě. Krásný den, milí posluchači, vítejte u nového dílu podcastu Po Mateřských stopách. Ten díl vzniknul velmi spontánně a rychlo, ale nebojte, bude to stát za to. Naproti mě totiž sedí žena s nejkrásnějším jménem na světě, stejně jako Mamiá, tvůrkyně, blogerka a samozřejmě taky máma Teresa Havlíčková. Ahoj Terko, vítej tady. Ahoj Terko, děkuji za pozvání. Tak asi vidíš, že stejně jako všech ostatních se tě musím zeptat na tu hlavní hmm. otázku, a to hmm. je jak si užíváš roli mámy.
1: Hmm. Hele, užívám si teď moc s váš právě poslední poslední dobu, poslední měsíce kdy je dceři už dva a půl roku a je to takový, mi přijde strašně zábavný období, že, že si máme tak nějak i co říct, že, se, že si dáme různé srandičky a, a tak jako se společně bavíme a takový to mm, dobrodružnost společní a přijde mi to fakt jako fajn období, i když je to, uh, když je to uh, zároveň období různých jako emocí, že a vzteků. Ale ono se to vykompenzuje hezky, takže ve finále se to užívá moc teď.
0: Naprosto ti rozumím a vím, že tohle období fakt mi začalo ne, že bych si to předtím neužívala, ale, ale začala jsem si to užívat ještě víc. Jo. Že je jo. to fakt nádherný vidět to dítě, jak dělá ty progresy, jak s tebou víc komunikuje a přesně, jak jsi řekla, objevuje ty nové emoce jo, jo. a vstřebává všechno jako houba.
1: No, ježiši Mariano, takový to zrcadlení, že jo, kdy. Člověk jako zjistí o sobě mnohem víc, než dosud jako tušil, že dělá nějaké věci nebo že říká nějaké slova. Já jsem vůbec netušila, že mám jako nějaké hlášky, které mám, protože ona je pak opakuje. Já si říkám, kde to vzala, a pak si uvědomím, že, že teda ode mě no. nebo on nebo manžela. Takže i to je zajímavé, takové to uvědomování hmm. si větších nějakých svých jako vlastností, ale. Ale je to taková jako společná cesta a společný i pronikání do, do života, do nějakých smyslů společných a je to hmm. fajn.
0: A ty jsi teda s dcerou doma a zároveň
1: tvoříš nějaký obsah na sítě? Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, přesně tak. Jsem, jsem normálně jako žena rodičovský, ofiko, a zároveň dělám teda jako Instagram a takový nějaký obsah, kterým se i já tomu říkám, že pracuju, no, protože jako je to, je to koníček, ale mám tam i různý jako, že termíny, deadline, věci, které prostě dělám a musím dělat. Takže je to i jako práce, řekněme. I když, no... No, ty tak, to tak zlehčuješ, ale ono to vůbec není úplně jako jednoduchý, ne? Hmm, hele, hele, jo, no. Ale zároveň úplně jako nechci říkat, že že pracuju, protože mm. není, není to takový, není to takový, že bych musela uh, zařizovat, nevím, třeba nějaké hlídání a odjíždě někam na 8 hodin denně do práce. Mm-hmm. Uh, dá se to všechno zkombinovat. Můžu to dělat jako po večerech uh, i klidně z telefonu. Nechci to úplně zlehčovat, Vím, že jako i hodně lidí to bere vážně. Uh, práce na tom je. Snažím se prostě i, i to nějak jako posouvat a budovat a dělat nové věci. Ale pro mě je to primárně hlavně jako koníček nebo takový maj zpestření a něco, co dělám ráda, snažím se teda m, tak nějak jako veřejně mluvit o mateřství tak, jak je a, a vlastně být nějakou podporou, řekněme, virtuální pro ty mámy, který prožívají často i poprvé různé zkušenosti a pocity a tak si jim snažím prostě říkat, že to je v pořádku a tak. A tak to máme i takové nějaké svoje poslání trošku.
0: Řekni mi, protože to se u hodně maminek, influencerek
1: řeší, jak to
0: máš právě s tím telefonem? Jestli se snažíš mít to jen v určitých chvílích, kdy dcera na tebe nevidí, nebo jestli prostě to máš takový volně?
1: Ale já mám vyloženě vyhrazený čas na na tuto jako v uvozovkách, nebo budeme tomu říkat prostě práce, na tuto práci a to je, kdy je muž doma, a je vlastně třeba celý dopoledne s dcerou a já se prostě zavřu v pracovně a kon tam jako tvořím, plánuju, načítám si a tak, to je taková jako má nějaká intenzivní příprava a tvorba v tuhle chvíli a pak takový něco, co se musí, nebo musí, na co chci třeba reagovat nebo odepsat rychle nebo tak, tak to dělám nejčastěji, když dcera spí odpoledne, což není úplně dlouho hodinku, tak Rychle tam něco na šoupu, anebo a pak jako večer, no, jako si dolehnout, nevím, v deset a do půlnoci půl tam ťukám, no. Mm-hmm. Takže si myslím, že, že mě jako nějak nevidí cera hodně s telefonem, že, že by to nebylo takovýhle jako na úkor toho. Ale dobře, i přes den občas tam něco ťuknu, ale není to, že bych byla na tom telefonu jako no, desítky minut nebo tak, jo. Mm-hmm. Tak to se tak snažím, no, nebo ani snažím. Je to takový přirozený, že uh, nemám jako telefon přes den v ruce. Mě zajímá,
0: jestli jsi někdy měla chvíli, kdy si s tím třeba chtěla skončit.
1: Hele, uh, vrací se to a jsou to takový jako pocity, kdy si říkám, jestli, jestli jako to na mě někdy není moc, hmm. že se snažím prostě právě, jak jsem říkala, teda nějak jako popisovat reál, reální jako to mateřství a občas teda jsou tam nějaké jako nepříjemné reakce na to, tak hmm. jednak to jsou takový jako impulsy, kdy si říkám, jestli mi to za to stojí, jako že to nedělám úplně jenom nějaký jako, nevím, pro sebe, není to jako nějaká moje osobní tvorba a jestli, jestli to vůbec jako mám dělat, občas si to řeknu, občas hmm. to řeknu, to je takový to, že člověk jako vnímá mnohem víc nějaký negativní reakce, než ty pozitivní, jo. přitom je to třeba já nevím, 95% pozitivní a 5% hmm. negativní a pak si jako uvědomím, že by to byla vlastně hrozná jako škoda, no, nebo že hmm. Že uh, jednak jsem říká, že mě to prostě baví a jednak tam mám ty pozitivní reakce, že, že ty maminky jako jsou z ní s, minimálně s tím, co říkám. Někteří říkají, že jim to pomáhá, takže si to pak jako zase rozmyslím. No. Mm-hmm. Pamatuješ
0: si, kdy ta myšlenka, že tohle začneš dělat, začala? Začalo to třeba na tvém jako soukromým profilu, nebo najednou si řekla, hele, možná bych mohla začít tvořit nějaký obsah, protože já sama ho tady nemám. Takový obsah nenašla jsem, co bych jako chtěla vidět.
1: No, je to, je to vlastně uh, obojí to z toho. Jednak uh, jsem už před mateřstvím se na Instagramu tak nějak uh, snažila tvořit něco a to byl uh, knižní obsah, že jsem mm-hmm. tam dávala různý recenze na knížky, protože jsem hodně četla. A pak jsem přestala číst právě jako z nějakých těch materských důvodů i kvůli tomu, že mám jako jiný myšlenky, nebo nevím, už mě to jako netáhne tolik té beletry a k příběhům vlastně ostatních nebo takových fantazijních třeba jako dřív, takže jsem měla takový nějaký prázdný okno. No a pak začala právě ta intenzita toho materství a moje jako všímání si různých věcí, o kterých se nemluví nebo o kterých já jako neslyším ostatní mluvit a to byl právě ten impuls, že, že jsem věděla, že jako, že to mám ráda tohle online tvoření a nevěděla jsem teda co a, a takhle jsem k tomu přišla, že to jsou věci, který bych vlastně ráda slyšela. To je takové to, jako to, co bys ráda chtěla slyšet nebo číst, tak to začni dělat. Že? Takže takhle jsem vlastně začala. No. Že, že bych jako ráda od někoho slyšela, ale to je úplně jedno, že si jako dneska neuvařila, neuklidila, tak to děláš jako zejtra, viď jako co. Tak jsem si to potřebovala sama říct a tak jsem si to i sama napsala a hodila jsem to tam pro ty ostatní a postupně se to začalo jako chytat a ujímat. Já si ale pamatuju, že dřív si ten obsah
0: měla trošku jiný, že se to logicky asi posouvá jakém toho dítěte a tím tvým mm-hmm. prožíváním, mm-hmm. že to máš mm, jako určitě. postavený na tom, jak ty prožíváš to své mateřství a není to tak, že bys jsi vyhradila nějaký témata, kterým se chceš věnovat, ne? Je to tak.
1: Mm-hmm. No, jo. Je to, je to ale i kombinace. Mm-hmm. Mám tam občas témata, které pro mě nejsou třeba v tu chvíli úplně aktuální, mm-hmm. Ale nevím, někde jsem o nich s někým mluvila, nebo jsem na to jakoby nějak narazila jinak. A, a zaujme mě to a zpracuju to. Jo. A nebo tam jsou hodně témata, který... Uh, já si zároveň studuju takový kurz uh, Motherhood Studies, mm-hmm. a, kde právě narážíme na spoustu uh, témat. To je, uh, řekněme, mateřství ze sociologického hlediska. Mm-hmm. Uh, kde z tou skupinou v kurzu otevíráme prostě ty témata, které i já tam otevírám, o tom, jako, o té třeba nedoceněnosti hmm. mám, o těch pocitech, o kterých se nemluví, o těch generačních jako, rozdílech, které jsou v aktuální generaci, mám nek hodně silný, si myslím, a, a nějakým jako, vzájemným respektu a tak dále. Takže i ty věci, které třeba zrovna úplně neřeším v tu chvíli, a nebo se mi ani neřešila, tak je uh, ráda jako otevřu, um, protože mě to prostě zajímá, nebo i pro mm-hmm. ostatní. A vnímám jako důležitý něco, co si co dá do toho veřejného prostoru, jako náhodně nějakou udičku. Zase to nejsou, že Je to Instagram, nejsou to jako uh, vědecký, odborné články z mé strany. A jsou to vlastně mm, takové no, zábavné, takové jako prostě videa, no, takoví mm-hmm. jenom jako sketše, takže se nechci pasovat do nějaký jako úplně uh, odborný uh, odbornice na to téma, ale je to spíš takové nahazování tam těch uh, udíček, mm-hmm. bych řekla.
0: Jasně, ale ty tam často zmiňuješ nějaké čísla, nějaké mm-hmm. statistiky, mm-hmm. nějaké fakta, tak pro ty musíš někam jít, no, a nějak se je ověřovat. Tak. Jo, jo, jo. Takže zatím je jako nějaká rešerže, kterou tomu musíš dát.
1: Jo, jo. Je to, je to tak, no, jednak uh, nejdřív narazím na to téma, nebo ho takhle někde probírám, a pak, pak si jdu pro tyhle ty čísla, nebo, nebo rovnou i to tak jako, m, mám v těch nějakých studijních materiálech svých, který si pak jako m, ověřím, jestli to pasuje i na Česko, protože to, to moje studium je jakoby zahraniční, takže ono se to docela liší, že jo, třeba když porovnáme nějaký americký maminky versus český ta situace mm-hmm. s mateřskou dovolenou a takovéhle věci, ty se lišej. No a nebo si dělám i vlastní průzkumy, nebo <laughs> průzkumy <laughs> ankety, mm-hmm. že jo, na tom Instagramu, kdy si myslím, že už tam mám teda slušnou základnu holek. Jo, už je dobrý vzorek, 45 tisíc No, lidí. no, no, a tak <laughs> pak ty ankety, tam se jich účastní třeba pět tisíc, mm. ale furt je to jako, že jo, je to, to dobré číslo. číslo. Často je to i větší číslo, než, než mají nějaký, nevím, ofiko, jako ty hmm, hmm. Uh, anket, ale ten vzorek není, není úplně... Jsou to prostě lidi, lidi, co mě sledují, hmm. takže se mnou asi trochu souhlase, jo, takže je to trošku uh, v tomhle s tom, uh, řekněme, možná zavádějící, hmm. nevím. Ale jo, ty čísla pak vycházejí zajímavě a ráda s nimi pracuji, uh, Mám tam nějakou jako trošku asi lásku k číslům a přijde mi to fajn právě i proto slyšet, jako že já v tom nejsem sama, když mi prostě nevím, 80 maminek tam odpoví, že se setkalo minimálně s nějakýma pocitama vyhoření na mateřský dovolený, tak je to prostě něco, co je fajn, aby věděli jako ostatní, nebo aby si jako uvědomili, že že v tom prostě nejsou sami, že to je v určitým smyslu normální, no.
0: Já přesně takovýhle profily hrozně cením, protože je to potřeba mm-hmm. vidět a slyšet, že, že v tom člověk není sám a potřebujeme to slyšet
1: hodněkrát, no, než no. si to opravdu uvědomíme, že to tak ja. je. Když otevřu tu nedoceněnost v mateřství, mm-hmm. kterou ale jako reálně prostě ty mámy vnímají, a to vím, mluvím o tom s nima, a, a někdo mi uh, na to říká, že jako za co? A proč? A jak jako, jak jako oceňovat nejpřirozenější věc na světě?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: No jo, no. Takže uh, za mě, jo. Pojďme se prostě jako všichni tak nějak oceňovat. Pojďme si se jako sebe navzájem vážit. Tady nejde o to jako uh, nevím, snášet si modrý z nebe za to, že uspějím své dítě. Ale, ale o vzájemný jako respekt, vzájemný prostě ocenění nechci, aby mě někdo jako chválil za to, že jsem uměla nádobí, ale chci respekt od mm. ostatních, a kterým zároveň i já jsem schopná dát. Není to, jako, máme jsou nejlepší a všichni ostatní jsou něco mín. Mm. ale je to o tom, jako, všichni jsme super, do se jako snažíme přesně mm. takhle pečovat, nebo kdo děláme něco, něco fajn, něco dobrýho, nebo prostě všichni se tak nějak snaží podle sebe, že mm. A to, že je jako materství přirozený a a tak to, to je pravda, je to, je to jako hezký, a mateřství jako je krásná záležitost, ale je fér zároveň říkat, nebo za mě je fér si zároveň přiznat, že to není jenom krásný, že to jako je náročný. Tak. A že tam jsou prostě období, které jako sotva, sotva nějak no, zvládáme nebo který přežíváme. <laughs> prostě občas jsou dny, který musíme jenom přežít a. a pak zase budou ty lepší dny. A za mě je fér i o tom mluvit. Stejně jako, já nevím, nechci to zase stahovat k té práci, protože to je taky věc, za kterou jsem právě kritizovaná, že mluvím o mateřství jako o práci, ale tak to jako není, to, to zatím není. Jenom je to taková zajímavost, prostě, když se srovnají, pracující lidi a máme na mateřský, tak uh, třeba v úrovni stresu, který ty máme na mateřský často prožívají, tak ten stres je jako větší než nějakých asi 90% zaměstnání. Hmm. Takže to má dopady na tu psychiku hmm. nebo ovlivňuje nás to nějak a jsou tam prostě ty náročnosti a myslím si, že je jako fajn o tom mluvit hmm. už jenom proto, abychom si řekli že v tom jsme spolu.
0: Teď no. ono se i říká, že každá máma by byla nejlepší krizový manažer. Po se co jako zvládla tu mateřskou určitě, že no. fakt nám to dá takových skillů, ani si to podle mě neuvědomujeme, co všechno vlastně během těch prvních let života dítěte nazbíráme. No,
1: to určitě a určitě vnímáme všechny, že nás to hrozně moc posouvá, hmm. ale uh, zase tam pak máme ten náraz právě zvenku kdy třeba na pracovním trhu to mají máme strašně jo. těžký, že Protože prostě mají ty děti a je to ve společnosti, nebo je to, je to udělané tak, že s nemocnýma dětma jako většině, na prostý většině případů, tak zůstávají doma mámy. Takže prostě ty zaměstnavatelé úplně nechtějí a, a takovejhle uh, náraz prostě pak čeká, nebo uh, je tam ten jako Kariérní pust, řekněme, velmi často, zvlášť v Česku, do kterého jsme někdy trošku jako nedobrovolně tlačený, nebo některý máme to tak, mají, že by nejradši zvládali všechno, ale ono to prostě nejde. A zase tam slyšíme, že, což, což jako, je na jednu stranu pravda, že si to prostě máme jako užít hmm. jo? A, a buďte za to jako šťastní, že máte tu možnost být tři roky doma. Ono to, ono to je velký štěstí, a, ale pak co s náma, nebo co, co pak, jak se pak uchytíme zpátky, když, jestli se chceme zpátky vrátit do toho koloběhu. A tam jsou pak zase jako další překážky. No. A tohle je obrovský téma, který jsem dřív vlastně nevnímala, že ta společnost nebo veřejnost, řekněme, je vůči mám prostě často jako nefér, neferno, mm-hmm. že jim říká, jak se mají cítit a kde mají svoje místo a, a neptají se jich, jako na to, jestli mm-hmm. jsou v tom kom, komfortní, no. Mm-hmm. Zároveň tam jsou ty, ty rozdíly mezi, mezi státy, který dneska vnímáme mnohem víc, protože o nich víme, kdy přesně v Česku jsou teda tři roky, Máme teda to štěstí, že můžeme být tři roky doma, což pro spoustu mám štěstí je obrovský, pro, to, pro spoustu mám to úplně štěstí být nemusí, ale jelikož ta možnost tu je, tak uh, jsou trošku tlačený do tohoto jako přijmout jako štěstí. A porovnává se to s ostatníma státama, jo, kdy ty máme, tam musí prostě dřív do té práce, což jako jo, určitě to je pro ně jako těžší. Ale zase to je taky takový krátkozraký. Třeba jsem teď zjistila, že ve Francii sice ta mateřská dovolená, řekněme v překladu volným, trvá asi tři měsíce oficiálně. Ale není to vždycky tak, že ty mámy pak musí do té práce, protože tam je pak nějaký ještě jako... Jiný volno, ne, nevím teď, jak se česky by se nazvalo, ale je tam prostě nějaký volno jako pro péči o dítě. Prostě se to nemenuje už materská dovolená, mm. ale jmenuje se to jinak a to už se nezmiňuje, mm-hmm. že ono to zase jako není takhle, jo, takhle jako striktní, no. jasně, jasně. takže ty možnosti jsou všude různé tak my máme taky mateřskou a rodičovskou a taky se to yeah. dost zaměňuje, je v tom docela zmatek. Ta úplná přirozenost, o který se tak hrozně mluví, že teda máme přirozeně, mají být ty tři roky doma, není to tak, kdo, kdo chce, jak se může zjistit, tak to všechno vzniklo, že to vzniklo nějakou jako přezaměstnaností na trhu práce v Česku, kdy se potřebovalo trošku nějaké jako skupiny lidí je nechat doma na chvíli tak vznikla mateřská dovolená, nebo rodičovská právě. A a takovýhle jako zákulisí. Já sama rodičovskou využívám, nebo využívám to volno na nějakou i svoji realizaci a tak. Takže nejsem její odpůrce, jenom ráda mluvím o více možnostech pro různý druhy lidí, protože prostě nejsme všichni stejní.
0: No a ty sama teda, když už jsme u toho, tak máš nějaký plány, kam bys chtěla se ty do budoucna posunout, nebo jestli chceš nadále takhle udržovat tady ten profil a třeba se věnovat dalším a dalším tématům, co budou přicházet s vývojem toho dítěte?
1: Asi tak, popsáš to to zatím přesně, nebo zatím pro mě, vidím se tam teď konc, ale... Hmm, jestli přijde něco jako jiného, nového, nevím, já jsem docela otevřená. Já jsem uh, původně markeťák, takže uh, se jako můžu i uh, vrátit na tuto práci. Nebo... Hmm. Já jsem ale vždycky pracovala, nebo vždycky. Většinou času jsem pracovala uh, právě jako osoveče, tudíž tak nějak... Uh, na volné noze, takže jsem v tomhle tom takový jako volnomyšlenkář. Prostě si pracovat odkudkoliv a za jakýchkoliv podmínek je pro mě ideální.
0: Mě zajímá ještě, jestli se třeba občas inspiruješ někde v zahraničí nebo od nějakých konkurenčních kanálů, anebo jestli prostě fakt se snažíš dělat jenom to, co tě napadne.
1: Jo, tak i tak, jako ráda se právě inspiruju u zahraničních, jak jsi řekla, mám, kde se Tendenci to, to, to témata, který já tady jako otvírám, začaly otevírat dřív, než, než jsem s tím začala já, nebo, nebo tak i v tom veřejném prostoru se o tom začalo mluvit jako dřív. Padají tam ty různé pojmy, jako je právě vyhoření na Mates nebo v mateřství, nebo, nebo ta jako uh, deprivace, unavová, hmm. nebo mám guilt, nebo tím, což ani nevím, nebo... jak do češtiny prostě jako... Mateřská vina. Mateřská vina, no to... <laughs> to strašně, no, no. Jako nepoužívá se to ještě ne, v češtině. Takže právě tam o tom se mluví jako dřív. Hmm. Takže jo, takže tam čerpám nebo, nebo kouknu o čem se mluví jinde nebo dřív se mluvilo a ráda to přinesu sem,
0: hmm. Často ještě bývá kritizovaný, teda tak, když jsme u těch mamců zůstávají doma, že se to dítě včas nesocializuje. Hmm. Tak jak tohle ty třeba vnímáš? Hmm. Máš dceru
1: ještě furt doma nebo ji občas někam tak hledáváš? No, mám ji doma hodně vnímám to, jaká, jaká je a co je pro ní a pro nás přirozený, takže u nás je cesta ještě ta, že jsme jako spolu teda doma, že, že nechodí do skupinek, ale už taky po něčem koukám, protože si myslím, že ty děti potřebuje a já prostě nejsem dítě, abych si s ní jakoby hrála na ty dětské úrovni. Každopádně to je jako další téma nebo další tlak, který dnešní máme řešejí díky skvělé informovanosti, za kterou jsem hrozně jako šťastná, že máme dostupnost informací a že jich máme spoustu a různorodých, Ale je to o tom si to jako vybrat, no, protože z jedné hmm. strany slyšíme, že je hrozně důležitý děti socializovat, dávat do nějakých... Jako skupinek, školek a podobně. Z druhé strany slyšíme, že je to pro ně velmi traumatizující. Mm-hmm. To odloučení od rodičů, že ve třech letech nebo ve dvou, ve čtyřech není jako pořád přirozený na to, aby byly, nevím, třeba 8 hodin denně někde jako mimo domov, tak teď si vyber s nějakým čistým svědomím. Jo, že? jo, jo. <laughs> Nebo je fakt těžký, be, Bez toho právě pocitu viny. Uh-huh. Aha, jsme u toho mateřské mateřský viny. Uh-huh. Takže tady máme a máme ji dnes uh, a denně jako na spoustě úrovních a ve spoustě situacích.
0: Uh-huh. Ty teda kromě toho Instagramu máš ještě blog, na kterým jsou různý příběhy, uh, kterým, který vlastně, já když jsem si to pročítala, tak mi z toho nejdřív bylo trošku úzko, nebudu těhat. A pak jsem si vlastně uvědomila, že je to strašně krásný a důležité to sdílet, protože opravdu ty příběhy my máme, potřebujeme a potřebujeme se tím cítit, protože, jak jsem už řekla na začátku, já to občas potřebuji slyšet a číst několikrát, než se uvědomím, že opravdu v tom nejsem sama a že to zažívá hodně maminek a že těch, toho prožívání toho mateřství je prostě tolik a těch situací divných, zvláštních a těžkých je tolik. Takže jak jsi na tohle to přišla a proč je to takhle
1: Řekni. No ale je to proto, že, jsem, že mám prostě jenom jeden život a jednu svoji zkušenost. A vím, že jsou ty zkušenosti různorodý, takže jsem je chtěla začít poslouchat. A jinak jsem je díky své tvorbě na Instagramu už jako poslouchala, vnímala, Říkala jsem si, že bych je ráda někde jako zveřejňovala ty hmm. příběhy od mamine, který jsou nebo kterými je dobrovolně pošlou ke zveřejnění. Takže je to web My mámy s podtitulem Skutečné příběhy mateřství, což, což právě vystuhuje tu podstatu, kdy, kdy jako máme, který se chtějí o tom podělit, ať už anonymně nebo vlastně vlastně skoro vždycky tak se podělejí o, o nějaký svůj jako buď příběh, jako jeden příběh, jeden zážitek, je to mm-hmm. často, nebo často, hodně se tam opakuje například ztráta miminka, nebo neplodnost, mm. což jsou prostě obrovský témata dneska. Mm. A témata, které jsou takový, jako často strkaný pod koberec mm-hmm. a ty máme přitom prožívají hrozně moc a hrozně jako intenzivně, takže jsem jim chtěla dát ten prostor, kde je můžou sdílet. A pak tam jsou příběhy třeba maminy, které mají handicapované děti, aby se zase mohly podělit o svoji zkušenost, anebo příběhy z uvozovkách obyčejného mateřství, kde si přečteme že, že uh, je to sice každá zkušenost jedinečná, ale zároveň dost podobná. Mm-hmm. No a šlo tam i uh, o to dát prostor mám, který ho vlastně mm, si sami jakoby nevytvořejí, nebo který prostě mm-hmm. třeba že ho nechtějí blogovat, nechtějí, mm-hmm. přispívat do nějakých tady na Instagram, do magazínu nebo tak. Nedostanou se třeba k tomu, mm-hmm. ale zároveň ty příběhy a zkušenosti jsou jako zajímavý mm-hmm. a tak mi přišlo hezký jim udělat teda tenhle ten prostor. No. Hmm. Proč jsem ti vůbec
0: napsala, bylo teda byla ta toxicita na těch sítích mm-hmm. jo, a ty, ty hejtři, který mě to vlastně pořád nepřestává fascinovat, ačkoliv se v tom veřejném prostoru už nějakou dobu pohybuju, tak mě to pořád nepřestává fascinovat, jak, jak to jako nebere konce a kam, kam až to může zajít. A ty působíš Teda, že jsi taky stejně jako já citlivý člověk docela, tak jak se s tím vypořádáváš? Jak proti tomu bojuješ? Nebo jak ostřílelo tě to už za, za ty roky? Uh,
1: jo, jsem předcitlivělej člověk dokonce. A uh, asi, asi mě to ostřílelo, no. Uh, postupně otupilo od těch názorů, kdy ze začátku jsem hledala vlastně chybu v sobě, nebo co mm-hmm. já jsem Ne, že bych si myslela, protože mi někdo napíše, že jsem, nevím, neschopná matka, takže bych si řekla, aha, tak jsem neschopná matka. Ale spíš jsem si říkala, že se blbě jako vyjadřuju asi. Ale zase tam je je to velký velký rozdíl mezi těma pozitivníma a negativníma reakcemi, které si vždycky připomenu a sama si to v hlavě hodně zdůrazním. A to je moje jako uvědomění, hmm. že, že není chyba třeba ve mně. Hmm. A zároveň to len to hejtování něčích, já tam ani nedávám úplně jako názory, já tam fakt se snažím nahazovat buď osobní zkušenosti, anebo nějaký no, odbornější, nebo, nebo nějaký ty čísla třeba, jo, hmm. a píš mi jde o to, že ty lidi, co, tam, co píšou jako negativní komentáře k něčemu, k nějakému profilu nebo k nějakému článku, si často neuvědomujou. Možná si to uvědomujou, možná to dělají záměrně, nevím. Ale je důležitý point, že to ten člověk čte a že ten člověk není ten mobil, do kterého to, nebo počítač, do kterého to píšou. Že to jako není že to vysílají do virtuálního prostoru, ano, ale ten, ten, kdo to přijímá, je jako živý člověk a mít jiný názory je absolutně v pořádku, je úplně fér ho vyjádřit, ale je taky fér ho vyjádřit slušně, mm-hmm. protože ten, kdo ho přijímá, prostě má nějaké pocity a bude to jako vnímat a zároveň zároveň ty komentáře čtou i jako další lidi, který, který mají nějaké taky stanovisko a kterých se to také jako může dotknout. Mm-hmm. Takže když napíšu, když budu hejtr a napíšu hejt, že prostě dnešní máme jsou neschopní líní, protože mají pračku a neperou v ruce, tak se... A tohle je častý. Já, já se smíju, protože tohle je tak častý, já to nechápu prostě, <laughs> tohle někdo řekne. No dobrý, promiň. Buďme já. Miluju svoji pračku, ale. No,
0: Nemáš valku? Nemám. No, Ježíš, Marian.
1: Právě jsem ta líná matka, se si prostě dává to právo do té pračky. A dokonce ho tam občas nechá jako den, dva, než tu pračku zapne znovu, protože už to svrdí. Takže ty mámy, které uh, můžou být ve velmi citlivém období, mm. například jsou to uh, prvorodičky, mají doma novorozence, mají nějaký, uh, vzhledem k hormonům a, mm. a svým jako ojedinělým novým zkušenostem, uh, nějaké jako pochyby, pocity, třeba i negativní, a teď on si přečtou, že jsou vlastně hodně neschopní, protože mm. teda neberou ty plínky látkový, tak, uh, tak se jich to může dotknout. Mm. A je fér na to myslet. Myslet prostě na to, že vysílám, když něco píšu do virtuálního prostoru, takže to nepíšu nějakému počítači, ale že to píšu těm lidem. Pořád tam jsou ty lidi. No ono, já když čtu tyhle
0: komentáře, tak často právě si připadám pak, že vlastně, ano, že nedělám dost, že vlastně, jak je možný, protože často jsou to starší matky, které tam píšou, že oni to přece zvládali a nestěžovali si a byli úplně s tím v pohodě, což teda není úplně pravda, To vidíme na svých maminkách a na tý, jako tý, že prostě je to nějak poznamenalo, ne všechny samozřejmě, ale vidíme tam, že oni často to drželi v sobě. My už, to, my už jsme generace, co to pouští ven, tyhle ty věci, co ví, že to musí ventilovat, co ví, že se musí říct o pomoc, nebo že by měla, co veřejně přiznáváme prostě, že chodíme na terapie, to jako ještě před 20 lety nebylo úplně normální. A je tam jako tenhle ten obrovský rozdíl, kdy vlastně si říkám, že ale ono to vidím zkresleně, že kdybych já byla na jejich místě, tak jsem ráda, že se někam to posunulo, že už ty mámy můžou takhle veřejně tohle říkat a, a jakoby chovat se tak jak to, že už mají tu větší volnost, to všechno jako řešit a ne to v sobě držet, ale jim jakoby často v těch komentářích vidím takovýto zášť, víš, mm-hmm, to mm-hmm. zatím cítím, ale zároveň je to tak vošklivý, že mi to udeří úplně mm-hmm, přesně tam, mm-hmm, kam má, mm-hmm. že si vlastně řeknu, jo, tyť jako v co den já mám to dítě jenom jedno, já si mm-hmm. nemám na co život máme se dobře, netrpíme hlady prostě, nemusím chodit po večerech uklízet a proč já vlastně, jak to, že se občas cítím tak špatně. Mm. A tohle je velmi těžký a je to těžký pro všechny mámy, i pro ty nejvyrovnanější občas je prostě den, kdy je tohle hodně jako náročný.
1: Mm. No uh, a není to jenom na sítích, že? jsou to mm. mezigenerační rozdíly, teď si myslím, tak jako výrazný, vzhledem k technologickému postupu, mm. že, že se to jakoby nestíháme s těma našema máma nebo babičkama, Uh, jakoby, uh, srovnat jo. všichni jo, jo. a občas teda udeřejí do hodně citlivých míst a uh, no jenom, že přesně jako my jsme se taky nestěžovali spíš vy jste neměli nebo oni, oni ty uh, starší ženy, mámy uh, neměli ten, tenhle ten virtuální veřejný prostor ale já si jako pamatuju, že že nějaký jako kafíčka mojí mámy s kamarádkami byly celý o tom stěžování. <laughs> <si>. <laughs> Takže nestěžovali jste si možná teda na těch sociálních sítích, což je nějaký trend, který ty než, nebo ty starší generace prostě jako nechápou, protože v tom nežijou, nejsou tak jako zběhlí, nerozumí tomu, že napíšu, že přiznám prostě 400 tisícům lidí, že musím zapnout znova pračku. A protože je to něco, za co bych se měla stydět. Jo? Hmm. Ale to neznamená, že oni taky nemuseli nebo nemuseli tu valku znovu vytáhnout.
0: <laughs> a mě tohle nedávno právě na chalupě zarazilo, že právě babička říkala, no co si o nás lidi pomyslej. Mm-hmm. A to je třeba myšlenka, kterou já už v sobě vůbec nemám. Mm-hmm. Co si o mě lidi pomyslí? no ať si myslí, co chtějí. Mně je to jedno.
1: To docela jako vymizelo, že jo? No?
0: jo a mně to přišlo vlastně úplně... Mimo. Jako, no, přesně, mimo. Jako, že to nechápu.
1: A doufám, že teda nebudu takhle přemýšlet na starý kolena. I to je možné. <laughs> Ale je to možný. Ale uh, já se zase jako snažím vždycky uh, to zároveň prostě se jako cítit do těch lidí hmm, a pochopit hmm. je. A myslím si, že uh, oni tam prostě tu komunitu těch místních lidí měli Obrovsky nebo pořád, hmm. pořád mají, někde, někdo to tak stále má, tak jako silnou a pevnou, že pro ně to bylo jako existenciálně důležitý, hmm. aby byli jako v té komunitě přijímaný. A pro nás už to, už je to prostě jiný, no, jako hmm. že buď buď si najdu nějaký jako jiný, já nevím, kamarády, anebo je mi to fakt jedno, nebo to už jako veřejně sdílíme a už jsme s tím všichni mm. v pohodě. Každá ta generace, ať už současná, a nebo ta minulá, ty naše zkušenosti mají prostě jiný, z čeho jako vycházejí, jiný prostor, jiný, mm. jiný zázemí, ve kterým vznikají a tudíž jsou i jiný. No. Ale mm. bylo by hrozně příjemné a mnohem jako lehčí, kdybychom se právě jako navzájem chápali víc, nebo nemusíme se vlastně chápat. Nemusíme se chápat, stačí se prostě respektovat. A zase jsme u toho jako respektu, no, který... No a myslíš si,
0: že my to ve stáří dokážeme? Když my k tomu teďka vedeme, tak vlastně bychom měli, ne? Všichni? No já
1: jsem prostě já jsem <laughs> o tom přesvědčena, že, že to jde tímhle s tím směrem, ale ale můžu se hrozně mílit, no. Prostě si myslím, že když se snažíme budovat vlastně respektující společnost, řekněme, tak nějak, jako jsme její průkopníci možná i, tak že s tím budeme OK i za těch jako 30-40 let, no. Já strašně doufám, ale
0: nevím, co to stáří přinese. (laughs) Jako ono to fakt hodně člověka změní. A prostě nevíme, jestli budeme takhle přemýšlet. Kde všude ti lidi můžou najít?
1: Můžu mě najít pod přezdívkou LaTereza na Instagramu. Teď začínám tvořit i takový osobnější obsah a i, řekněme, zábavnější na Hero Hero, což je ale placený obsah za 3 eura měsíčně. A tam jsem taky jako La Teresa. A pak zmíněný web My Mámy.cz. Takže, takže tak, no, je se mnou teda spojená tanec, přezdívka La Teresa.
0: No a teďka máš nějaký vzkaz posluchačům, rodičům? Něco, co
1: bys chtěla pustit do světa? nějaký poselství? Nebo radu? Rady já se snažím nedávat. <laughs> ale, ale snažím se opakovat, že v té naší zkušenosti nejsme sami velmi často v tom nejsme sami, i když se tak připadáme a že snaha se cení, že i když to jako něco nezvládáme a máme právě i díky vnějšku, ale i díky nějakým svým jako vnitřním tlakům pocit, že jsme teda špatný a že selháváme, tak už jenom to, že nad tím přemýšlíme a snažíme se dělat něco jinak je hrozně fajn a obrovská síla. No a takový jako, co bych, za co bych byla šťastná, je ten jako vzájemný respekt. No. Respekt od hejtrů, od minulých generací, a, a hlavně ten vzájemný nesoudit se, když by to tak jako bylo jednoduché, jak se to řekne.
0: Dobře, Tarko, tak já tě strašně moc děkuju, že jsi mi věnovala svůj čas. Já taky děkuji. A s vámi se posluchači uslyším zase za týden. Tak děkujeme za poslech a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.